0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez a teol.hu podcastje Tóth Tíme vagyok. Vendégem pedig Dömötört Csaba kancellár. Köszöntöm szeretettel. Üdvözlöm én is a hallgatókat. Rócsót indítanak nem sokára, egész Túlnavár vármegyében. Legyen kedves beszélni róla, hogy miről szól ez a rócsó. Egy olyan speciális,
1: talán első év az, el, az első alkalom, amikor elindulunk egy, egy olyan rendezvénysorozattal, ami eltér a korábbi hagyományainktól. Ez egy pályaválasztási szakképzés népszerűsítő, szakmákat népszerűsítő rocsó. Azt szeretnénk bemutatni, hogy milyen lehetőségek vannak, amikor a fiatalok bekerülnek a szakképzésbe, itt tanulnak, mit tanulnak, hogyan tanulják, milyen juttatásokban tudnak részesülni, milyen kimenetek lehet, lehetségesek. Tehát egy picit beiskolázás, picit népszerűsítés, szakképzés, népszerűsítés, pályorientáció. fiatalok felé megpróbálunk egy életpályát felvázolni.
0: Tehát a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó intézményekről beszélünk. Melyek ezek és melyik településeken találhatók? mind a nyolc iskolánk részt vesz ezen a roccson.
1: Ugye ez azért is forma bontó egy picit, mert eddig egy-egy iskola, egy-egy településem, vagy a saját kis belül szervezte mindig a, a pályorientációs rendezvényeit. Mi most azt gondoltuk, hogy, hogy megyei szinten azt is szeretnénk megmutatni, hogy kik tartoznak hozzánk, milyen iskolák dolgoznak velünk együtt. Hat városban dolgozik a nyolc iskola, itt Szexárdon vagyunk három iskolával. Hát így mondom, az Adi, a Bezerédi, Keri inkább talán mm. így ismeri mindenki, a Hunyadi vagy a Vendéglátó talán így jobban ismeri mindenki. A három Szexárd iskolánk. Perce Mórról elnevezett technikumunk Bonyhádon, aztán Tamásiban a vái, Dombaváron az Apárcei Technikum, a Magyar László szakképzőiskolánk, és Pakson-Biriton az első István szakképzőiskolánk, így a nyolc iskola, egyben a hat város, ahol ez a nyolc iskola működik, egyben a rócsó helyszíne is lesz.
0: Hogy képzeljük el, tehát ha valaki elmegy, mert ugye szülők és gyerekek is mehetnek, sőt azok a felnőttek is, akik majd szeretnének önöknél tanulni, hogy néz ki ez a rócsó, mit fognak tapasztalni, mit fognak látni? Minden iskola
1: egy-egy ilyen kis rendezvénysátorban mutatkozik be. A bemutatkozás az tulajdonképpen nem a hagyományos módon megszokott bemutatkozás. Azaz nem csak és kizárólag azt fogják bemutatni, hogy mit képeznek, hanem azt is, hogy hogyan. Tehát olyan eszközöket visznek ki, olyan, és, és diákokkal mennek ki ezekre a rucsókra, amely, amely eszközöket lehet használni, sőt. Az lenne a cél, hogy aki érdeklődik egy-egy szakma egy-egy terület iránt, az ki is tudjon ott próbálni dolgokat, és hát természetesen megmutatunk már olyan elkészült munkákat, munkadarabokat is, amiket a diákjaink készítettek az oktatás során, és nem vizsga során, hanem az oktatás során, mert nálunk azért egyre fontosabb és egyre inkább elterjed, és ezt nagy örömünkre is szolgál egyébként, hogy a projekt alapú oktatás az az, amikor tevékenykedtetem a tanulót, nem elméletben tanítom, hanem csináljuk is közösen, vagy irányítom, hogy hogyan csinálja. Ez egy más pedagógiai gondolkodás, van más módszer is. Ennek már vannak kész termékei, és ezeket is szeretnénk megmutatni, mert elképesztően csodálatos dolgokat tudnak a gyerekek csinálni. a pár dolgot? Domováron az egyik informatikai osztályunk a gépészekkel koröltve tojásfestőgépet tervezett. Aztán... A tojásfestőgép az azért nagyon nehéz, és egy, egy nagyon komoly átgondolást, megfontolást igényel, mert egyrészt programozási ismeretek szükségesek hozzá, ami, ami önmagában, ha egy síkfelületre szeretnénk valamiféle rajzot elkészíteni, hát arra megvannak a maguk programok, csak itt ugye a tojás az egy gömbfelület. És ez ezért nagyon nehéz. Tehát ők csináltak egy ilyet, megfelelő eszközzel, leprogramozva, mintákat lehet beprogramozni, és gyönyörű dolgokat készítenek vele. Vagy mondok egy másik példát, egy, aki már olyan régóta fiatal, mint én, ezt így szoktam fogalmazni, neki még teljesen természetes, hogy voltak régen a betárcsázós készülékek, telefonkészülékek. Igen. Amit ugye megszoktunk, hogy be kell dugni a konnektorba, és fölemelem, és van vonal, és akkor tárcsázok. Na most a gyerekek ezt átalakították mobiltelefon az azaz nem kell bedugni a konnektorba, hanem egy megfelelő adapterbeépítésével, egy simkártya elhelyezésével. Tulajdonképpen készítettek egy, egy mobil készüléket. Ilyen dolgok vannak, amik, amik így elkészültek, de nagyon érdekesek, izgalmasak a. A 3D nyomtatással elkészült eszközeink, termékeink is, vagy kis bemutató dolgok, amiket a gyerekek csinálnak. Nagyon érdekes dolgokat lehet és tudnak készíteni most már ételnyomtatóval, 3D ételnyomtatóval, amit aztán meg is lehet enni utána. Tehát nagyon izgalmas dolgaink vannak, nagyon, nagyon nagy kihívások
0: ezek, mire megtanulják a gyerekek ezeknek az eszközöknek a kezelését. Hát ilyenek ezek. 3D nyomtatóról már én is hallottam, de ételnyomtatóról erről még nem. Hát ez is egy 3D nyomtató tulajdonképpen,
1: azzal a specialitással, hogy, hogy olyan alapanyagokból tud dolgozni, vagy olyan alapanyagokkal tud dolgozni, amik aztán, ami étel alapanyag, csak most nagyon egyszerű példát mondok, egy krumplipürét, ha beletöltenek, természetesen megfelelő állaggal, és, és megfelelő módon kell mindezt kezelni akkor ebből különböző mintákat lehet készíteni, vagy tányérra előnyomni. Sok séf műsort látok én magam is, és én látom, hogy egy séf ilyen rendkívül elegáns módon egy mozdulattal fölhúz egy kanállal valami krémből, vagy valamiféle mártásból egy, egy csíkot egy tányérra ezt be lehet programozni, és akkor minden tányér biztosan ugyanúgy fog kinézni. Tehát ezeknek ez az izgalma, ez az érdekessége. Meg talán gyorsabban is működik. Hát ezt nem mondom, hogy gyorsabban működik, de hogy biztos egyforma lesz a azt, azt azt merem állítani. Igen, hát ezek, ezek az eszközök már működnek. Olyan értelemben értem, hogy már működnek, hogy, hogy, hogy van ipari célú felhasználása is. Nyilván, amik nálunk vannak, ezek kisebb teljesítményűek. Itt elsődlegesen az oktatás a cél.
0: Önöknél nem csak fiatalok tanulhatnak, hanem idősebbek is. Milyen módon?
1: Hát a felnőttek teljes mértékben rugalmas tanulási utakkal tudnak menni. És a rugalmasság az nagyon sok, terület, sok módon megjelenik inkább, nem is sok területen, inkább sok módon megjelenik. Az egyik ilyen nagyon izgalmas kérdés, hogy mi tanévhez kötve. Az év bármely napján, szó szerint értve az év bármely napját, el tudunk indulni egy képzéssel, és a képzési időt sem kell teljes mértékben abban az értelemben kihasználni, hogy mondjuk, amíg egy nappali rendszerben tanuló gyerek az két éven keresztül tanulja a szakmáját, a felnőttnek már más a motivációja, más az előismerete, ezt rövidíteni tudjuk ezt a képzési időt, nem csak a két évet, hanem az óraszámot is, <kül> sőt, előzetes tudás tudásméréssel a korábbi a tudásokat is be tudjuk számítani, és ezek nem csak a bizonyítványjal igazolt tudások lehetnek, azaz valaki már szerzett egy bizonyítványt egy adott szakmába, és a tutan anyagtartalmak között lehetnek átfedések más szakmákkal is, hanem, hanem a gyakorlatban megszerzett tudást is be tudjuk és beszámíthatjuk most már, és meg is tesszük. Na most így válik izgalmassá igazán, és rugalmassá a képzés, mert hogy amit már tudunk, azt nem tanuljuk újra. Amit nem tudunk, arra tudunk egy magasabb időt fordítani adott esetben, vagy arra egy nagyobb, nagyobb figyelmet fókusz tenni. És mindezt tudjuk még úgy is tenni, hogy duális képzési formában, hiszen hogyha valaki egy cégnél dolgozik, és a saját cége, munkáltatója úgy dönt, hogy ő vállalja a duális képzői szerepet, akkor ott munka mellett is, sőt, munkavégzés közben is tud tanulni. Ezzel egyébként nagyon-nagyon sokan élnek, ezzel a rugalmas képzési lehetőséggel, Hát több mint 2000, sőt, 2000. dinamikusan változik a szám, és azért nem tudok soha pontos számot mondani, de olyan 2200 és 2800 fő között mozog a megyei szinten azoknak a felnőtteknek a száma, akik most bent vannak a rendszerünkben. Most is vizsgáznak, nagyon sokan vizsgáznak. Találkozom időnként olyan felnőttekkel, akik vizsgáztak. Hát nagyon érdekes, hogy ugyanúgy izgulnak, mint a gyerekek, viszont, viszont nagyon ügyesek. Tehát azt meg el kell mondani, hogy nagyon ügyesek, a gyerekek is ügyesek, de egy felnőtnél azért ott egy picit másabb a motiváció. Ez egy, ő már azért jön, mert igazán biztos, hogy akar tanulni. És, és ez, ez egy nagyon jó dolog, nagyon jó velük dolgozni, minden iskola ezt nagyon szereti, ahogy ahol felnőtteink
0: vannak, de hát mindenhol vannak is egyébként. Van-e korhatár nincs. nincs. A csillagoség? Hát gyakorlatilag igen. <gül>
1: gyakorlatilag igen, nincs felső korhatár ez kire, kire rá van bízva? 60-asok is tanulnak a rendszerbe, meg 20 évesek is tanulnak a rendszerben. Nem kell beülni az iskolapadba, talán ez a legizgalmasabb kérdése, vagy minimális mértékben kell beülni az iskolapadba. Mert hogy, mert hogy meg lehet az oktatást szervezni már úgy is, hogy a tananyag tartalmakat online is oda lehet adni. Nagyon sokat tudunk építeni a felnőtteknek annak önállóságára, hogy más módon tanulnak, más módon képesek tanulni. És másrészt meg, meg arra is nagyon sokat tudunk építeni, hogy, hogy ők munkaközben, amit csinálnak, és mondjuk nincs meghozzá megfelelő szakképzettségük, de már nagyon régóta benne vannak egy folyamatban, csinálják, kereskedelemmel foglalkoznak, adott esetben építőiparral sok területet tudnék mondani. Hát ők akkor is tanulnak, még ha nem is így nevezi ő saját maga, hogy tanul. Amikor tevékenyen dolgozik napi szinten. Az egy más kérdés, hogy időnként megkérdezzük tőle, hogy hol tart, mi tart, miben volt nehézsége, támogatjuk őket konzultációs lehetőségekkel, havi szinten mérjük az előrehaladását, hiszen ez egy alapvetés, hogy mindig legyen egy visszacsatolás. Tehát ezek a Úgynevezett iskolás dolgok azért ott vannak mellette, mögötte, meg hát le kell vizsgálni. De önmagában ez már nem az a klasszikus, hogy beülünk a padba és úgy tanulunk.
0: Milyen képzéseket tudnak a fiataloknak és milyeneket a felnőtteknek kínálni?
1: Ugyanazt tudjuk a fiataloknak is és a felnőtteknek is biztosítani, mert hogy a szakmai jegyzék, amiből a szakmákat lehet választani, az egységes. És ugye a szakmát csak iskolában lehet tanulni. Tehát, tehát az, hogy mi milyen szakmát kínálunk, én azt gondolom, hogy Közel 50 szakmánk van, amit, amit most jelen pillanatban tudunk kínálni. Nagyon sokan tanulnak a kereskedelemben, nagyon sokan tanulnak logisztikai területen, sokan tanulnak a gépészet területén. Ez műszaki terület, itt a, a hegesztéstől, a gépi forgácsoláson keresztül nagyon sok szakma megjelenik. Lehet villanyszerelést tanulni nálunk, építőipari elektrotechnikát, erős áramú elektrotechnikát is. Az építőipar területén is, meg az építőiparos szakmákban is szinte minden szakmában ott vagyunk. Az informatika területén ott vagyunk. Amit talán sokkal inkább a fiatalok, a diákoknak ajánljuk, és a felnőttek már nem ezen a területen, az a rendészet és a honvédelem. Ott honvédkadét és rendészképzésünk van, ott egyértelműen inkább, ott, ott nem a felnőtteket célozzuk, ez teljesen evidens, hanem ott sokkal inkább a fiatalokat célozzuk meg. gazdálkodás területén, vállalkozási ügyvitel, pénzügy számvitel területén dolgozunk. Tehát tényleg nagyon-nagyon ágazó, a, a paletta. Talán a legnagyobb érde... most ebben a pillanatban a legnagyobb érdeklődés a felnőtteknél, az ügyvitel, a vállalkozási ügyvitel, kereskedelem, Gépészet, ez a három ágazat, amit talán a legerő teljesen most a felnőtteknél. Hát a gyerekeknél meg mindig változik, ott, ott vannak trendek, vannak izgalmak. A lányok közül, a lányok nagyon szeretik a szépészetet, kozmetik a fodrászat, tényleg nagyon kedvelik. De megjelennek viszonylag sokan a kereskedelem területén is, amikor beiskolázunk, nagyon nagy izgalom, főleg a fiók között, az airsoft fegyverek, a rendésze és a honvéd képzéshez kötődő, hiszen a fiúknál ez egy nagy kihívás. Egy nagy... Lőhetünk egy picit, igaz, hogy nem durran, <gül> ezek azért nem olyan jellegű fegyverek, ezek nagy, nagy izgalmak, de egyébként pedig, egyébként pedig viszonylag nagy az érdeklődés a képészet területén, hegesztők, gépi forgácsolók, CNC forgácsolók területén, és az elektronikában a villanyszerelők területén is, a villan vagy a villamosság inkább így mondom, nem is a villanyszerelők, a villamosság területén is.
0: Ezek már nem OK-i OK rendszerben történnek, nem, ugye Milyen rendszerben nem. történik ez a tanulás?
1: Ez a szakmai edzék már ugye az ok kifutott hatályon kívül került, és ezek szakmai edzékben szereplő szakmák. Itt a, a fiatalok elsődlegesen duális képzésben vannak. A duális képzés az, az azért egy nagyon izgalmas, mert munkavállalóként kerülnek be egy-egy aki vállalja a képzésüket, ez egy speciális munkavállalás, hiszen egy szakképzési munkaszerződést köt velük a cég, viszont már munkabért kapnak. Azaz, ha nem is teljesen a munkatörvénykönyve szabályozása alá eső munkavállalók lesznek, hiszen mégiscsak fiatalok. Speciális szabályok vonatkoznak rájuk, de ennek ellenére ők munkavállalók. Már társadalombiztosítási jogviszonyuk lesz, azaz majd egyszer a nyugdíjúba bele számít, most még erre mindenki mosolyog, de hát egyszer majd eljut arra a korba, hogy ez is fontos lesz. Munkabért kapnak. A munkabérük havonta 100 kötője, 168 ezer forint lehet. Ez, ez függ a minimum 100 a 100 ezer forint, de a későbbiek során a teljesítményüktől, a tanulmányi eredményüktől függően ez emelkedhet, sőt, emelkedni is kell neki. Nem nyári szünetük van, hanem nyári szabadságuk van, és így tovább, és ők úgy tanulnak a cégeknél, hogy közben bevonják őket a napi szintű feladatellátásba is. Tehát ez, egy, ez, ez, ez tényleg egy olyan dolog, hogy, hogy ha valaki szereti azt, amit csinál, meg ki tudja alakítani oda-vissza a céggel a kapcsolatot, akkor én azt gondolom, hogy egy viszonylag biztos jövő előtt áll, és azért mondom, hogy viszonylag biztos jövő előtt, mert hogyha ha a cégnél lehetőség van, általában azt most már tapasztaljuk, hogy az ügyes gyerekeket, akik jól beilleszkedtek, viszik tovább magukkal, azaz felveszik munkavállalónak és végső munkavállalónak. Tehát ők így tanulnak, és ebben ez a, ez a jó, és ez a nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, hogy már ezt meg tudjuk tenni, és meg lehet tenni a fiataloknak.
0: Pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy hány százalékban fordul elő az, hogy tovább alkalmazza a cég a gyerekeket?
1: Miután még most vizsgázott az első ilyen csapatunk, akik három éves nappaliban indultak, ugye maga ez az új rendszer, ez 2020-ban indult, és ugye most 2023 májusában vizsgáztak, még nem látjuk teljes körűen, visszajelzéseink már vannak, de százalékot most nem mernék rá mondani egyelőre még, mert még messze vagyunk attól, hogy egy teljes körű számot is merjek mondani. Én inkább azt látom, hogy, hogy nagyon sokan, nagyon sokan azt mondják, hogy hú, de jó, hogy van duális képzés, vállalkozások, cégek, mert hogy, mert hogy, hogy lát, látják ennek az előnyét, és én ebből következtetem egyelőre még leginkább is azt, konkrét számok tényleg nincsenek még nálam, hogy, hogy, hogy felveszik a gyerekeket. És persze kapok konkrét jelzéseket is több helyről. Hát akik jelen pillanatban képzésben vannak, és már mehetnek duális képzésbe, és ők én nagyon egyszerűen próbálom megfogalmazni három éves szakmunkás képzésben résztvevők. ők, ők szinte száz százalékban kint vannak cégeknél. Na most a technikusok pedig egy alacsonyabb százalékban, de ugye ez egy más típusú képzés, ott még most fordultunk oda, hogy az első évfolyam most lépett a 12, vagy az új szakmaszegy cég szerint tanuló első évfolyam most lépett a 12, vagy lépett szeptembertől a tizenkettedik évfolyamban, és ugye ők majd csak a tizenharmadik évfolyam végén tudnak kilépni a rendszerből, tehát ő rájuk vetítve, még egyáltalán nincsen adatunk, viszont nagyon örülök neki, hogy ők is nagyon sokan vannak kint duális képzésben már, Nekik van egy olyan lehetőségük, hogy kettő kötőjel 12 hétre egy évben, legfeljebb két alkalommal ki tudnak menni a cégekhez, és, és a cégek meg örömmel várják őket. Tehát ez is nagyon érdekes, sőt, nagyon sok cégvezetővel beszélgetek, aki mondja, hogy, hogy még ugyan nem lépett be, de most már erősen gondolkodik, mert szakember hiánya a küzd, és, és ebben látja a lehetőséget. Én azt gondolom, hogy egy-két év múlva már sokkal biztosabb számot mondanék visszatérve az eredeti kérdésre. Most nem tudok még erre konkrét számot mondani.
0: Említett, hogy elég sok képzésük van, de van-e olyan, ami még nincs önöknél, de tervezik?
1: Én nem is úgy fogalmaznám meg, hogy tervezzük, hanem, hanem például az oktatáságazat az egy nagyon speciális dolog, mert, mert most az előző évben került be az oktatás ágazatban a pedagógia, mint olyan, és, és most már majd szakma pedagógiai asszisztensként fognak végezni, akik aztán majd, majd akár általános iskolában, óvodában kisgyerekekkel foglalkozó intézményekben tudnak majd elhelyezkedni. Ez egy teljesen új dolog, Dombováron van egyedül csak a megyében, ez biztos, hogy újdonságunk. A másik pedig, hogy most kaptuk meg első, elős, első alkalommal azt az engedélyt, hogy a Bezerédi iskolába, a Keribe ö, gazdasági területen a Dunai Városi Egyetemmel együttműködve indulhat ö, jövő szeptembertől a felsőoktatási technikumoknak a képzése, ez a felső, eh, bocsánat, ez nem jó, hogy felsőoktatási technikum, hanem ez, ezt úgy hívjuk hivatalosan, hogy okleveles technikum, és az okleveles technikusok úgy tanulnak, hogy egy adott egyetemmel közösen az egyetemi tananyag is beépül, vagy egy része pontosabban beépül már a középiskolai oktatási szakaszba, és ha és amennyiben a gyerekek ebben az egyetemen, vagy ezen az egyetemen folytatják a tanulmányaikat, akkor ott nekik már kreditbeszámításuk lesz. Ez most a Dunai városi Egyetemmel együttműködve indul el, tehát akik most majd bejönnek hozzánk a mostani beiskolázási időszakot követően, tehát jövő szeptembertől lépnek be, ott már egy csapatnak erre lesz lehetősége. Tehát ez biztos egy nagyon nagy újdonság most. Hát, hogy meg hogyan változik az élet, és milyen új szakmák lesznek? Amikor megjelenik egy új szakma, azonnal tudunk rámozdulni? Egy másfél évvel ezelőtt jelent meg a, az alternatív járműhajtási technikus. A felnőttek azonnal mozdultak rá érdekes módon, mert hogy a, a szakszervizek, akik autójavítással foglalkoznak, egyértelműen felismerik és látják, hogy nincs ilyen szakemberük. Ezért a saját dolgozóikat is kiképezik és átképezik erre adott esetben. Tehát, hogy, hogy mi az újdonság, az mindig így a, most már hála dönti el. Van újdonság,
0: például a dronpiloták Képzése, ami, ami szintén egy nagyon érdekes irányzat. Visszakanyarodva a Rócsóra, mióta van ez? Hát ebben a formájában ez az első év.
1: A korábbi években csatlakoztunk különböző szervezetek által, tervezett szervezet, beiskolázási, pályaválasztási rendezményekhez. Nyilván az idén is ugyanúgy megyünk, hiszen a, a kormányhivatal által szervezett pályaválasztási kiállításon ott leszünk. A az iskolák által szervezett a, a nyílt napokon, az általános iskolákban, pályorientációs napokon, pályaválasztási napokon ott leszünk. Viszont ebben a formájában még nem jelentünk meg. Egységesen, nyolc iskola, közös arculattal, valami ugyan iskolai szinten önálló profillal, de mégiscsak közösen, és úgy, hogy egy-egy városban valami frekventált helyre kimenjünk, na, ilyen még nem volt, hát gondoltam, várjuk mi is, hát ez az első évünk. Mire számít? Én arra számítok, hogy, hogy, hogy érdeklődés az biztosan lesz. Én arra számítok, hogy, hogy ez egy kezdeti tanuló év, és biztos, hogy lesznek zöggenők benne, de ez így jó, mert majd megtanuljuk, hogy... Mi az, amiben változtatnunk kell esetlegesen, ha valami nem úgy működik, de én azért bízom benne, hogy minden jól fog működni. És én abban bízom, hogy ennek sikere lesz, és minden évben innentől kezdve ezt tudjuk továbbvinni, és mindig egy picit, akkor már fejlesztve, picit mindig tovább lépve megyünk benne. Én ezt szeretném.
0: Nagyon köszönöm, hogy eljött és tájékoztatott bennünket.
1: Én köszönöm szépen a meghívást.
0: Önök a teol.hu podcastjét hallották viszont hallásra.